0: show agora começou fala grande Anderson
1: tudo jóia? bom dia cara bom dia seja muito bem-vindo velho para Baracho Mentor eu bom que agradeço dia. né
0: honra.
1: cara e vamos ao show velho a galera tá entrando aqui tá. no Instagram deixa
0: eu só um segundinho aqui eu fiquei só
1: Pronto. a galera que tá entrando aqui no Instagram, a live é lá no YouTube. Pega esse link aqui, copia e cola, e vamos bater esse papo lá. Na verdade, hoje o papo é com o Anderson, velho. Galera, vamos nós. Anderson, querido, fala aí um pouco do teu negócio. Hoje é aquele quadro Baracho Mentor que a gente dá uma mentoria. Eu queria entender um pouco do teu negócio, queria ver o que que você está fazendo, um pouco da sua experiência, quais as suas dificuldades e ver o que, que a gente consegue ajudar, cara. Certo, fechou.
0: É, lá para seis meses atrás eu comecei esse no drop, já conhecia antes, né? Só que daí eu comecei de verdade seis meses atrás. Desde lá eu venho fazendo direto, ali, testando produto sempre. E sempre testando produto variado, genérico. Daí era eu e eu até dezembro. Quando chegou ali para meio de dezembro, eu acertei um produto. Foi quando eu acertei o primeiro produto ali, eu comecei a escalar de janeiro até o meio de, de dezembro, até o meio de janeiro. Chegando ali, eu peguei, faturei 250 mil de pedidos pagos com esse produto e consegui montar um caixa. Agora eu tô, eu tô com esse caixa montado, e, mas eu parei de faturar agora de novo, porque esse produto morreu, sabe? Mas agora eu tô testando o produto. Tá mutado, não tô ouvindo. Pronto, agora foi. Você faz, mas... É isso?
1: Drop, isso, Passa drop dropshipping. Ok. Tu vendeu um produto, conseguiu achar o produto vencedor, começou a escalar, teve muita venda, lucratividade, faturamento, só que o produto começou a declinar, beleza? Isso, exato. Hoje, hoje como é que tá a tua como é que tá a tua fase hoje em relação a produto? Você está na fase de teste, está em mineração, como é que está aí? Como é que, tipo, como funcionou?
0: Tipo, eu criei esse caixa ali, que é um caixa bom, e eu não sei se eu me precipitei um pouco, sabe? Eu já contratei funcionário, não, eu já peguei quatro funcionários, mas talvez eu tenha exagerado um pouco. Eu, talvez eu nem seja o que eu estou fazendo. Beleza. Porque eu peguei ali o, o suporte, um copyright, um web design e um cara para mineração, para deixar meio que uma esteira fluindo, sabe? E você tem feito o quê? Eu, eu tô fazendo edição de vídeo, o tráfego, e ajudo o cara da mineração e treino o pessoal, tipo, ajeitando eles a. Tipo, a, eles a aprender certinho, treinando eles, sabe?
1: Vamos, vamos lá. É, tem demanda para essa galera toda, principalmente para esse cara de copy? Não, muito. Beleza. O que, o que eu te indicaria nesse momento? Vamos, vamos primeiro para a equipe, velho. Que a galera não esteja me escutando, mas assim eu enxugaria a equipe, é. eu esperaria ter uma demanda muito forte dessa equipe, e depois que tivesse essa demanda, eu iria contratando. Tipo, vamos lá. É, um exemplo, você fizesse o copy quando você realmente já estivesse perdendo dinheiro porque o seu tempo já está muito limitado, eu contrataria um copy ou contrataria até um freela fixo, entre aspas.
0: Hum,
1: entendi. Aí, tipo, quando tivesse a demanda, eu mandava ele
0: fazer.
1: Exato, exato. Ou já negociava um pacote com ele, eu preciso de X copies assim, headlines, tal, tal, tal. É, por mês, e Sim, esse cara entrega isso. Entendi, massa ideia. Porque assim, o mês passa muito rápido, velho. E principalmente você tá numa fase do drop que você ainda não tem constância dentro do processo. Vou lhe dizer o que, que acontece, a gente tem aqui também, fora encapsulados, fora cosméticos, fora PLRs, infoprodutos e por aí vai, a gente também trabalha com drop. E drop, até você ter a constância de acertar a mão todo mês em produtos e ter essa constância principalmente de faturamento, ele demanda um tempo. Hoje, hum. a gente chega a testar coisa de 4, cinco produtos por semana, velho. Porque é uma esteira de mineração, uma esteira de produto. Só para você ter ideia, a gente deve ter por volta de umas 150 a 200 páginas prontas de produto para serem testados.
0: Uhum.
1: É, aí, e dropshipping é muito teste. O que, que a gente já entendeu? De cada cinco produtos que a gente testa, um dá muito bom, que é o produto. Obviamente que esse feeling vai melhorando a cada vez que você vai testando um produto e vai acertando, esse feeling tende a melhorar. Mas a cada cinco, um dá muito bom, dois empatam e tal, e dois tendem a dar prejuízo, ou fica bem empatado, não faz tanto sentido. Essa é a média que a gente utiliza. Porém, quando a gente faz o produto vencedor, aí a gente vai muito forte. Só que até a gente descobrir essa constância, até você ter essa sistemática, porque você também tem que fazer uma sistemática de mineração de produtos é, para ficar quase que uma uma linha de produção industrial, velho. Minera, criestrutura, testa. Minera, criestrutura, testa. É, até lá. Foi?
0: Era... Era isso que eu tava tentando fazer desde o início, sabe? Tipo, eu imaginei que, para tipo, começar a ter constância no faturamento, eu precisava ter isso para testar bastante produtos e eu tava tentando organizar isso, sabe? Mas Tem talvez que... eu esteja me precipitando muito.
1: Ou não. Ou não. É, ou não, velho, é, na verdade, não é nem precipitação. Muitas vezes o cara, o cara ele faz o seguinte, ele acredita que ele precisa ter a estrutura pronta para escalar. Uhum. Só que quem é o rei dentro do processo é o caixa. Quando você tá com o caixa, e o teu caixa ele tem que estar tá liberado, eu, eu vivo falando isso. Você tem que estar com caixa liberada para investimentos estratégicos e cada vez investimentos não estratégicos estarem, serem diminuídos, serem cortados. Vou te dar um exemplo, para ficar bem claro. O que é um investimento estratégico? Tráfego, capital em tráfego. É, teste, que são investimentos que vão te dar um, um, um dinheiro, vão te dar faturamento a curtíssimo, curto prazo. Outra Aí, um investimento que não é estratégico, um exemplo, você comprar um computador para você, ele vai te dar retorno? Vai, só que ele vai te dar retorno a curtíssimo prazo? Talvez não. Entendeu? Só botar aqui uma água para mim. É, então, tu tem que estar com teu dinheiro liberado para esses investimentos estratégicos. Quanto mais caixa liberado, melhor. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui com a gente justamente na pandemia, cara. Eu não sabia. Eu, a gente estava capitalizado, bem capitalizado, só que mesmo assim eu não sabia como era que ia ser o futuro em relação à pandemia. Não sabia como era que as pessoas iam ficar em casa, o cara com medo de perder o emprego e deixar de comprar e tal. Só que o que foi que eu pensei? É, a galera vai comprar, ela, ela precisa sobreviver, ela vai comprar alimento, ela vai comprar alguma coisa na internet. Ou seja, eu, eu vi que a tendência... Eu, eu imaginei que a tendência de compra pela internet ia aumentar. Só que, na incerteza, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ter caixa sobrando. Eu diminuí os nossos gastos, diminuí mesmo. Diminuí a equipe, diminuí tudo que era para fazer para deixar a caixa sobrando para a gente colocar muito dinheiro é, na hora que precisasse. Esse é o ponto. Só que antes disso, aí é onde você entra o seu negócio. Beleza, você contratou, preparou a estrutura, só que você não tinha um processo definido. O ideal é que você tivesse todos os processos muito bem definidos para quando contratar uma pessoa, ó, essa pessoa vai fazer isso, essa pessoa vai fazer aquilo, essa pessoa vai fazer aquilo outro. E você fazer a máquina girar mais rápido. Por quê? Um mês passa muito rápido. velho. Você pode estar tá capitalizado o que for. Se vacilar cara, o dinheiro vai embora rápido. Uhum. É, essa é a preocupação que o empresário tem que ter. Se ter essa contingência de dinheiro, ter os processos todo muito amarradinhos, principalmente no drop em específico, ter esse ajuste de testes muito redondo, a gente é, levou um tempo para acertar isso, mas hoje está muito redondo. Deixou tudo redondo, contrata as pessoas. Quando a gente já estava no teto, não tinha mais o que fazer, contrata uma pessoa. Isso a gente uhum. vai fazer para tudo. Até lá, realmente, alguém foi tendo muito trabalho inicialmente. E Depois disso, fica mais fácil você acelerar o seu processo, é, porque está tudo organizado, os processos redondos, tudo, 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 a sistemática de, de mineração e testes, tudo, tudo, tudo muito redondinho. Beleza? Então, nesse momento agora, o que eu te indico? Tenta negociar com essa equipe, galera que está, tenta fazer freelancer, meio expediente, qualquer coisa do tipo, para tentar diminuir esses teus custos, baixar os teus custos. Aí, outro ponto. Em paralelo a isso, definir essa sistemática e os processos de é, mineração, teste, validação e escala, quem faz o que, como faz o que, qual é o processo mesmo, tipo? Isso, isso aí eu já dei uma organizada, sabe? Eu coloquei o, o copy, o
0: webdesign, tem bem definido o que dizer para fazer, cada um vai fazer alguma coisa. E, tipo, tem um passo a passo, eu tô treinando eles, deixando isso bem tipo, alinhado, sabe? É
1: um Mas, processo ó, certinho. E outra coisa, velho, é, faz então, isso ou por escrito. Tipo, cria um PDF mesmo com o um passo a passo, quase um checklist. Ou uma das uhum. coisas que a gente fez aqui foi criar... A gente tem projetos aqui que a gente criou uma área de membros em vídeo para o cara saber o passo a passo. Um exemplo, é subir anúncio no Facebook. O passo a passo em vídeo para o cara subir um anúncio no Facebook. Mineração de produto, como é o processo. Porque fica mais fácil até para você escalar o seu negócio, a partir do momento que você está crescendo, o que, que vai acontecer? Provavelmente você vai contratar outras pessoas. E aí, para você não ter que estar tá treinando 100% dessas outras pessoas, o que, que você faz? Deixa, entrega esse treinamento para elas e no máximo vai tirar as dúvidas, ou ela já vem com 70% entendido, o modelo já sabe o que, que vai fazer e você fica com aqueles 30%. Legal,
0: top. É um curso meio que meu. É, é um curso seu,
1: literalmente. E você ainda Entendi. pode depois fazer uma área de membros e vender esse curso para galera. É. Entendeu? Já para aproveitar. Sim. Se você quiser, ah, beleza, isso aí é a inteligência do meu negócio, eu não quero vender. Tá joia? Mas você pode utilizar isso aí como um produto também. Porque a galera tem dúvidas disso, velho. Os caras não é. têm esse processo muito bem definido. Aham. Uhum. É tipo, ali na, na cópia eu já queria
0: até um PDFzinho, né? Tem a headline tem a sub-headline, tem a foto do produto, os benefícios e tipo tem toda a estrutura de uma landing page, né? Que é o landing page para teste de produtos direto. E daí o, o primeiro copy cria tudo e depois o designer vai lá e constrói o design
1: conforme na copy
0: do que tem na estrutura.
1: Entendi. Ó, por exemplo, todos aí os quatro, os quatro que você contratou são full time, né?
0: É mais ou menos tipo eles não estão muito time tipo a web designer ele não trabalha muito porque tipo ele faz faculdade junto. Entendi. E mas, tipo, é mais isso que eu também queria conversar contigo tipo quanto que tu pagaria para um web design um copyright pra...
1: Cara é muito variado velho é muito variado depende muito da qualidade do cara depende muito é, é porque uhum. assim Copywriters e copywriters, existem web designs e web designs. Hum. Por exemplo, eu tenho, gente, eu tenho um copywriter que o cara ganha um salário mínimo. E eu já tenho amigos aqui, tipo o Denis Bruno, que o cara ganha uma grana para fazer uma copy. É muito voltado a resultado também. Qual o resultado que esse cara gera? Do mesmo jeito, design, existe designs e designs. É, tenta analisar o seguinte: custo-benefício. Por quê? É, vamos lá. O, que, que, é, o que, que é caro e o que, que é barato é muito relativo. Vou te dar um exemplo. Se eu contrato um copywriter por 200 reais e esse cara não é bom de conversão, ele vai, ele vai na verdade, espantar a conversão, é, é caro. Mas se eu contrato um cara de 10 mil reais para fazer uma copy e ele vende absurdamente, ele realmente monta um estrutura de conversão e me dá de retorno 100 mil, reais, Tá baratíssimo. Sim, entendi. É. No, caso, no caso, eu tô pagando 100 salários
0: mínimos. Tô pagando 1.070 reais ali pra, pro webdesign, pro copy. Porque tipo, eu que treinei o copy desde o início. Do jeito que eu gosto de fazer minha copy. O webdesign já sabia fazer design. Já sabia Photoshop, já sabia tudo. desde que eu só passei a estrutura ali, os processos que ele ia pra fazer. Só que ele não trabalha tipo muito. desde que eu tô até pensando em... Organizar isso com ele, tipo, até mandar embora, porque ele não está tendo muito tempo para fazer o design da página. É, ele demora para
1: entregar o. Se ele tá legal, atrapalhando é o seu processo, velho, infelizmente não, não. Se ele tá atrapalhando a máquina de, de acelerar, infelizmente não é o momento para ele agora. É, eu realmente ou faria um acordo com ele de ele passar menos tempo. Não sei, mas assim, ele não pode atrapalhar, atrapalhar o processo. Sabe? Mas o cara estuda. Cara, infelizmente, isso é um negócio. Sim. É um pouco complicado isso aí. Então veria claro. outras possibilidades ou com outros designs e por aí vai. Mas é como eu falei, é muito relativo. Uma das coisas que você pode fazer, cara, é o seguinte: é colocar bonificação para essa galera. Tipo, e outra coisa, vou dar um exemplo. O teu negócio ele é muito voltado... negócio do digital, prioritariamente, ele é muito voltado à conversão. Tipo, o cara que faz a página ele tem que fazer uma página bonita, uma página profissional, uma página que passe credibilidade, mas ele tem que fazer uma página que converta. Ele não é só o design. Ele é um cara que tem que estar pensando em como o design pode melhorar na conversão. Exemplo, uma página, duas páginas para fazer teste AB, cor de botão, como é que tá, Eu não sei se ele utiliza um exemplo, um heat mapzinho, um crazy egg da vida, um, um... hotjar, né? um hot onde ele vê ah, o mapa de calor, onde é que o cliente está indo, onde é que ele não está indo, o que, é que ele está clicando, o que, é que ele não está clicando. Vou dar um exemplo. A gente já fez testes aqui que uma cor do botão aumentou em 20% a conversão, velho. Sim. E como é que a gente sabe disso? Testando. Uh -huh. Não tem muito segredo. Aí, esse, na parte de teste de produtos, você não
0: faz tanto. Faz mais quando tá escalando, ele testa várias variáveis ou tu testa já no teste de produto?
1: Não, eu faço o seguinte. A gente testa, cria uma... Se bem que hoje, velho, vou ser muito honesto com você, a gente já testou tanto, 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 que a gente já tem mais ou menos um template pronto do que funciona. Hoje, a gente nem faz muito teste A, B, Porque é, já foram alguns milhões de investimento de tráfego para saber se a página funciona. É, já, já pegou, mais ou menos, a sistemática do padrão que realmente mais converte. Sim. E hoje a gente diminuiu bastante essa questão de testes A, B. Mas no início, é o que a gente fazia? Botava o produto... É assim, ó. eu não fazia logo duas páginas. A gente faz uma página, bota tráfego, e depois vai monitorando essa página. E ah. daí, depois que essa página está no ar, a gente cria uma segunda página e vai... É, fazendo o teste AB. Não adianta botar as duas juntas, não, porque senão você vai se perder no meio do processo. Entendi. Entendeu? Bota o... uma coisa a outra.
0: No caso, tipo, eu já fiz uma mentoria, tipo, no Rafael Lima, sabe? Ele passou o template dele,
1: ele mostrou as páginas dele, e daí tipo, eu sigo certinho como ele passa, sabe? Do Ué, então você tá muito bem assistido, ele é né? o melhor do Brasil, inclusive é meu sócio, velho. <risos> A gente já investiu muito dinheiro para ele descobrir o que, que converte e o que, que não converte. Então você já está com 70% do caminho andar. Uhum, certo. Tanto que tipo, tudo que
0: eu subo de produto vende, sabe? Mas tipo, geralmente está ficando empatado ali. Geralmente
1: produzido empate e não dá muito bom. Mas... Ai, pronto, fala aí que agora eu tenho, eu tenho a solução do teu negócio. Não, pode, pode falar, pode falar. Era, era isso que eu ia falar mesmo. Pronto, cara, o que, que você vai fazer? O detalhe é você criar uma esteira de outros produtos para esse cliente consumir mais, para justamente sair desse empate. Vou te dar um exemplo. A gente vendeu, uma época atrás, é... semente de planta. A semente em si já dava um lucro bom, só que o que, que a gente colocou dentro do processo de aquisição, dentro do, do, da esteira de, de... De compra do cliente. A gente comprou, colocou uma pazinha, colocou mangueira, colocou jarro, colocou uma série de coisas. No final, o cara entrava consumindo 20 reais, mas saía consumindo 150. Eu não comprei mais o cliente, eu não, não gastei com tráfego, eu não fiz mais nada. Era um cliente que já estava dentro do processo. Uhum. Do mesmo jeito que você pode fazer com o seu produto, que é aí onde você sai desse empate. Você vendeu. O primeiro produto para o cara. Pronto, me dizem um produto que você já não está vendendo, que já saturou. Só para uma luvinha, tipo mordedor de bebê, tipo uma luvinha que fica é presa. Tipo... Pronto, é beleza. Pronto, cara. Você tem um, um, um mundo aí. Vamos lá, produto para bebê, ok? Uhum. E é que mais que quem paga, na verdade, quem vai consumir é a criança, mas quem paga a conta principalmente é a mãe. Show, o que mais que essa essa mãe gostaria de comprar para o filho? Vou dar um exemplo, é um pijama para ela, um brinquedo, um um, um, um outro, bico. oi, um bico daqueles que botar né? um bico, uma mamadeira, uma série de coisas. E velho, e esse é um mercado tão foda que se compra por emoção. Uhum. E é um mercado literalmente um exemplo. O cara Gasta o que tem e o que não tem para dar o que é o melhor para o filho, Sim, tá? é. então é um ah. compra por extrema emoção. E cara, e a criança? Tu tem duas vantagens aí. Na verdade, tem mais de duas. Primeiro, quando a criança, quando a mãe comprou, eu vou falar da mãe porque ela, prioritariamente, ela que vai comprar. Acredito que por padrão era, eram as mães. Quando a mãe compra o produto. Se tu oferecer alguns outros produtos que estão na linha de consumo dela, ela vai comprar na hora. Porque ela, ela vai fazer o maior esforço para comprar para o filho dela. Aí beleza. É, Já... Posso dar um exemplo aí?
0: Oi? Tipo, posso dar um exemplo? Pode. Nesse caso, de tipo, eu vendia luva, daí logo eu jogava tipo, um upsell de, de um bico nutritivo de e tipo, botava fruta dentro, sabe? Sei, 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 sei. Só que não estava dando muito certo. Tipo, Pouca gente comprava, muita pouca gente mesmo. Tipo, era, a cada 20 vendas, uma, duas, comprava. Uma cara,
1: comprava. talvez você possa melhorar a oferta ou talvez o produto não estava não tava tão atrativo, preço, alguma coisa. Existem diversas formas de melhorar essa oferta. Um uma é dando desconto, a outra é dando bônus. Um exemplo, se o cara comprar, se você desse alguns livros digitais, no um exemplo, ensinando, ensinando, um livro digital que ensina, ensinando o bebê a dormir, a criar a rotina do sono. É, um livro sobre alimentação para crianças. Tá entendendo? Algumas coisinhas que você não baixa o preço, são produtos digitais, um e-bookzinho que você tem um gasto uma única vez. E gera valor. A mãe vai olhar, sim, pô, eu tô comprando o bico, mas eu tô comprando o e-book X, o e-book Y, tal, 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 eu tô ganhando de bônus. Talvez faça mais sentido eu comprar. E sim. dá uma, uma caprichada na oferta mesmo. Sim, mas a sim. dela comprar é grande, cara. Aham. O...
0: No caso, tipo, a oferta da, da luva estava bem. Tava boa, sabe? Tipo, eu vendia uma luvinha e pagava tipo R$1,0 e vendia por 87,90. Pronto. Ah, aquisição do
1: cliente, né? O tráfego. É. Oi? Tinha um tráfego, quero o curso de aquisição do cliente. O tráfego estava muito caro. O tráfego estava muito caro. Pronto. Ó, você poderia, talvez os criativos, se fizesse criativos mais fora do padrão, talvez melhorasse. Se o criativo tava, Se o, se o, o tráfego estava caro, talvez o criativo pudesse, você fazendo variações de criativo, pudesse melhorar. É, Aí, beleza. Uma vez que melhora o criativo e você aumenta o consumo desse cliente no decorrer do processo, o negócio começa a dar o caixa começa a ficar mais positivo. De um lado, se você identificou, pronto, a gente tem uma média aqui que o nosso, o nosso tráfego gira em torno de 25%, 25% a 30%, se eu não me engano. Se ele está além disso, a gente começa a fazer testes, para tentar diminuir o custo desse tráfego. É sempre monitorado, velho. é custo de produto, custo de tráfego, quanto o ticket de consumo do cliente, é, o ticket médio de consumo desse cliente. Tudo isso é monitorado, porque o ticket está baixo, quantas unidades o cliente está comprando, o tráfego está alto, o custo do produto está alto e por aí vai. É, você tem que estar tá monitorando isso para sempre estar tá diminuindo o que tem que diminuir e aumentar o que tem que aumentar.
0: Mas Entendi, não pode
1: ser de, de fato. Sim,
0: sim. Isso, tipo, eu tentei, para tipo, ajeitar, pensei bastante criativo. Talvez eu teria que ter, tipo, me interessado mais por ter feito o um vídeo narrado, alguma coisa ter mudado um, um pouco, mas... Eu peguei tudo que eu tinha de criativo no Edspy lá, pesquisei, mas não, não consegui baixar muito
1: o curso de tráfego. Talvez uma outra ponte de tráfego, né? Pode é. ser. Oh, o que, que eu indico, velho? Uma vez que você tem um funil muito bem ajustado, com diversos produtos dentro dessa cadeia de consumo do cliente, produtos que realmente façam sentido para esse cliente, depois disso, é só ir atrás de fontes de tráfego. porque Você vai saber é, que o cliente vai comprar. Aí é buscar Facebook, Insta, Google, YouTube, tabula e por aí vai. É só jogar o cliente para dentro do funil. Uns vão ser mais caros, outros mais baratos. Uns vão, uns vão consumir mais, outros menos. Mas você sabe que no final o lucro vai ser positivo. Entendi. Então se eu pegar um nicho assim e focar nele, tipo, só nele mesmo,
0: e daí tipo,
1: fazer uma, um funil de vendas só para esse público. Exato. Eu, em vez de focar no produto, eu focaria no cliente. E você tinha um baita. Você tem um baita de um cliente aí nesse de, de bebês, você tem um baita de um cliente, velho. O que uhum. que vai consumir. Isso é assim Não é fazendo a comparação, mas também já fazendo a comparação. É o mesmo segmento de pet. Pronto, hoje eu estava vendo um podcast que o cara trata os donos de pet, de animais, eles tratam como um filho. Aí o cara, olha, olha a sacada que o cara deu. Ele tinha, iniciou um negócio de pet, aí ele tinha negociado com um fornecedor que não era conhecido de ração negociou é, um preço muito bom da ração e botou para vender lá, realmente bem competitivo. Ele disse que foi um fracasso, porque o dono do pet, velho ele não troca de ração aleatoriamente, porque na cabeça dele é um filho e ele não vai dar qualquer porcaria para o filho dele comer. Sim. Está entendendo? Essa mesma sistemática é, é movida a emoção, é, o nicho de, de bebês e tal é movido a emoção, as mães os pais vão dar o melhor para ele e ele tem uma sequência toda de consumo. velho Você vai para um, um, uma lojinha dessa de, de, de criança, porra, tem tudo que você tu imaginar e você sabe que, por exemplo, roupa. Cara, você vai comprar roupa, é quase que dinheiro jogado fora, sapatinho para criança. É dinheiro jogado fora, porque com 30 dias a criança perde. Nunca nem usou e já perde. Então, tem um mercado muito, muito bom, só que pensa no cliente, não no produto. Em vez de focar em vender, um exemplo, o sapatinho, foca o que, que também tem. A criança vai comprar o sapatinho, vai comprar a meia, vai comprar a roupinha, vai comprar o essa, essa, um mordedorzinho, a mamadeira e por aí vai. Aí fica muito mais fácil você vender para esse cliente. Uhum. Uma, uma dúvida, tipo, tu gosta de trabalhar com, com lojas para fazer
0: esse funil todo, tipo tem chance do gente comprar mais produtos de uma vez só ou trabalha com um produto sintático direto direto depois trabalha uma revenda nele com
1: funil de e-mail ou os dois modelos só que eu particularmente prefiro um produto de cada vez e faz um funil não só um funil de e-mail cara faço, a gente faz aqui um funil de e-mail faz um funil de páginas faz um funil de remarketing o que é esse funil de e-mail é aquele normal é, não comprou, vai para tal canto, comprou, vai para tal canto, oferece outro produto e tal. Funil de remate é muito simples. Chegou na página, não comprou, pega ele no remate. oferece um produto de dar downsell e por aí vai. E um funil de páginas é o quê? Comprou o produto X. Parte, desculpa. É a partir do momento que ele comprou o produto X, já sai, uma, na hora da, da página de obrigado, já sai, ó, por mais X reais, você leva o produto Y. Ah, ele não quer o produto Y, eu vou te dar um dar um aqui que é o que é, 30% de desconto nesse produto e você ainda leva os bônus ABCD. Para fazer o cara ver como são três funis diferentes. funil da página na sequência de compra, order bump, upsell, downsell, tudo, 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 tudo. Funil de remarketing, o cara chegou na página de upsell, não comprou, talvez a gente faça um remarketing para ele do próprio upsell já para um um sell. É, e na página ele já, já reencaminha para o um downsell. E o um funil de e-mail para para recapturar, relacionar com esse cara e fazer ele comprar novamente. Entendi. tu joga o downsell de remarketing, tipo, se a pessoa entra na página e não compra, joga um remarketing para um produto com valor menor ou um mesmo produto com valor menor? Eu posso fazer. É o seguinte, existem duas formas. Existe você jogar o remark, existe você já ofereceu o produto da do upsell. Na o cara não quis o upsell, daí você já oferece o da upsell, ou você pode fazer, o cara chegou na parte de upsell você já faz o remark do upsell, ou você pode fazer o remark do da upsell, já que o cara não comprou o upsell. Ó, beleza, eu tenho um X% de desconto através de remark, eu já já vou atrás desse cara.
0: no caso, tipo, como é que tu oferece o um da upsell, tipo, tem alguma ferramenta para isso? Que, é, que aparece na
1: página do cara eu... Cara, tem, tem ferramentas nesse si, a gente coloca lá o botão se o cara quer o produto ou se ele não quer. Quando ele coloca que ele não quer, automaticamente ele já vai para hum, o Downsend. É, a gente aprendeu muito no, no mercado americano. É assim. Vamos lá. O cara compra um produto sobre conversão. Funil de conversão. E beleza, ele acabou de comprar o produto, a gente já joga o você. Ó, oh, agora você quer mais tráfego? Aí fica lá dois botões. Quero, quero aumentar minhas vendas. Não estou satisfeito com o que eu faço. Tipo, o cara é meio que jogar que o cara é um idiota se ele não colocar o sim. Mas beleza, mesmo que colocam o não, o que a gente faz? A gente oferece oh, por X% de desconto mais o bônus XYZ, você tem acesso ao produto. Entendi. E se tu bota em qual parte da página? Na página de obrigado. página de obrigado. Isso. Entendi. E, e é a oferta principal, o cara comprou é na página de obrigado. E tem o order bumper também, que o cara, logo que ele vai para o checkout, passou o cartão, a gente já coloca um order bumperzinho para ele comprar um produtinho de ticket baixo, 7, 17 R$17, reais já para ele, só com um clique, ele já comprar o outro produto. E na página depois que ele comprou na página de obrigado, a gente coloca a opção. Ou o
0: Entendi. Então, nessa página de obrigado, eu consigo botar por várias coisas. Botar até um curso digital, alguma coisa. Exato. Ou outro
1: produto né, com um botão ali de oferecendo. Exatamente, exatamente, véio. Na página de obrigado. Mas... Porque O cliente, ele tá, a partir do momento que ele faz a compra, velho, ele literalmente, a fisiologia dele, o cara libera hormônio, porque ele tá feliz, ele comprou aquilo que ele queria por um preço bom e tal. Então ele tá suscetível à venda. Ele está incentivado a comprar mais coisas. Então, e você não perde em nada em oferecer. Se você não oferecer, ele não vai comprar. Mas se você oferecer, na pior das hipóteses, que, é que ele faz? Compra. No máximo, você tem 50% de chance. E se você não oferecer, você tem 100% de chance do cara não comprar. Claro, máximo. Entendeu? Então, na... oh, o que a gente faz aqui? Vou dar, vou dar um exemplo, já abrindo aqui. Para vocês, um pouco do que a gente faz, a gente tem os produtos que é o, é o Triple R, que é o quê? Produtos de altíssimo valor, não é preço, altíssimo valor, por um preço muito baixo. Vou dar um exemplo. N7D Academy. Sem, pronto, você é assinante né, da N7D Academy. É um real, lá já tem quase 70 aulas, por um real. Qual é o, a estratégia que a gente utiliza? É, opa, travou. Está aí antes. Aí, voltou. Ele deu uma ligação aqui, que caiu tive. <risos> Pô, botou, botou. Qual é a estratégia? Você, daí você adapta para o teu negócio. Vamos lá, a gente utiliza por um real, são quase 70 aulas, e toda semana tem uma aula nova. Vai sair a aula agora de, de dropshipping na Amazon, vai sair aula de Tabula, e por aí vai. De beleza. Por um único, real. Imagina só, né? qual é a estratégia por trás? Porra, velho. Se, se uma aula que eu assisto, por um real e eu pego um site que me dá resultado, velho, faz muito sentido eu pagar. Só que depois disso tem uma recorrência, que também é muito barata, que é R$27,90. O cara tem acesso uhum. a Só que logo em seguida, o que a gente já faz? Coloca o order bump que é o Close Friends. Sim. O primeiro mês, por dois reais, o cara tem muito conteúdo, velho. Muito, muito conteúdo mesmo. Por quê? Aí a gente vai subindo na estratégia. O cara vai pegar esse conhecimento. Vamos, o cara, pronto. O cara vai pegar esse conhecimento, vai colocar. Conhecimento que ele pagou R$ por Academy e por, e por Close Friends. E mesmo ele indo para o mensal, que ele vai pagar R$54,90, tem muito conteúdo que o que ele botar em prática. Ah, fala, mano, Wilson. Tamo junto, meu irmão? E o que ele botar em prática, ele vai gerar muito mais resultado. E quando ele gera resultado, o que, que a gente faz? Oferece para ele a mentoria de 497. Ah, mas eu não quero comprar a mentoria de 497. O que, que a gente tem? Um down downsell de 297. Ou seja, ele vai subindo na escala. E é isso que você tem que fazer. É subir na escala. Só que antes disso, o que, que acontece? A gente nunca coloca para o cara para ele ir diretamente para a página de vendas. Ele vai primeiro para uma página, um formulário. Porque na pior das hipóteses, a gente pega o e-mail dele e fica trabalhando, dando mais conteúdo, gerando mais ofertas para fazer o cara, incentivar o cara a comprar novamente. Para não perder esse cara de forma alguma. Tem uma travadinha aqui. Anderson, tá por aí? Opa, caiu aqui. Já já ele está voltando. Gente. Mas é isso. Vocês que estão aqui no Instagram e vocês, vocês que estão no Instagram e vocês que estão no YouTube. Estão entendendo a sistemática que você consegue utilizar? É, é justamente isso. É fazer com o cara um funil que faz com o cara consumir mais. Tá joia? Agora que tá no Instagram, tão gostando aí? Dá um coraçãozinho aí se vocês estão gostando da aula. Galera do YouTube, aí, dá um ok aqui para mim no, nos comentários, beleza? Pronto,
0: voltou aqui. OK, OK. É, Pronto,
1: voltou. Tá 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 que... Não, é... tranquilo. Mas tu entendeu qual é a sistemática que a gente utiliza? É de gerar valor para o cara e, em vez dele, qual é o pensamento que, que normalmente se tem? O cara acha que ele está nos dando dinheiro para comprar o nosso produto. Só que, ao contrário, ele tá, a gente está fazendo uma baita de uma oferta para ele pegar conhecimento, colocar esse conhecimento em prática, gerar faturamento e vai crescendo dentro do processo, vai consumindo os outros produtos. Do mesmo jeito que pode fazer com, com os, os os produtos que você trabalha ou os segmentos que você trabalha. Faz um tipo um topo de
0: funil mais para tipo, botar bastante gente mais fácil. E era um
1: gigantesco nele Exato. esse produto. E revende
0: oh. vários outros com pressão maior.
1: Pronto. Na, pronto. na mentoria, é, e, e, e assim, gratuitamente, inclusive, eu falo muito isso, velho, o poder da escala. Por que, que é muito importante você ter essa consciência da escala, ter essa consciência de consumo muito forte do cliente, da linha de consumo dele? Porque é o seguinte, vamos lá. Digamos que você está empatado, você está no primeiro, no primeiro passo. Você está gastando 10 reais e o seu produto, e você está faturando 10 reais. Na teoria, isso é ruim, né? Porque você não está ganhando nada. Sim. Só que, digamos que você está vendendo absurdamente o seu produto. O que, que você vai fazer pelo outro lado? Você já pode negociar com o seu gueto de pagamento, porque a primeira negociação que você fez com ele foi baseada numa venda de 100 unidades, digamos assim. Só que você agora já está vendendo 10 mil, empatado, não está tendo lucro. Você vai para cima do seu fornecedor de Getty, ó oh, cara, eu estou vendendo 10 mil aqui, eu estou faturando tanto. Diminui a minha taxa, você já começou a ter mais margem no produto, que inicialmente estava empatado. Você vai chegar para o seu fornecedor e vai falar o seguinte, fornecedor, eu estou vendendo 10 mil unidades do seu produto, eu estava comprando de 10 reais, me faz por 8? Sim. Entendendo a sistemática da escala, uhum. mas é. no caso isso seria tipo, bem difícil reduzir o curso com um, um gap, alguma coisa é. Ou é, não. é não pior que não, é porque ninguém tenta. É. O Getter tá para pra... o Getter é um parceiro teu. Quanto mais tu faturar, mais ele vai faturar. Uhum. Sabe? Sabe, sabe como é que você consegue fazer isso? Tentando. Entre em contato com o teu getter agora tem que ter volume né tipo estou fazendo duas vendas não o cara não vai parar para te escutar. tem que ter volume mas a partir do momento que você tem volume cara os caras estão para negociar velho o teu fornecedor está para negociar o teu o teu o teu getter está para negociar é, tá todo mundo para negociar não tem muito segredo agora com escala ah, entendi Daí a gente... reduzindo esse custo aí já começa a ficar um pouco
0: lucrativo e também fica mais lucrativo ainda com os orderbanks
1: e outros produtos. Exato. Agora você pegou a sistemática. Empatei no primeiro produto, comprei o um cliente que me saiu a custo zero. Cheirei uhum. escala, negociei com os meus fornecedores, diminuir taxa de gueta, diminuir taxa de produto, diminuir uma série de coisas, começou a dar lucro na primeira venda. Só que o cliente é meu. O que, que eu faço? Eu ofereço o um produto 2, o um produto 3, o um produto 4, o um produto 200. possibilidade de não dar lucro é quase impossível. Sim. Tá e eu ainda vou além. E eu ainda negocio com o meu fornecedor para pagar com ele com 30 dias. Uhum. Ou 30 dias, ou uma semana, ou o que for. Jogo o mais para frente possível. Daí, se liga só. Comecei a vender em alta escala, estou empatado na primeira venda, estou vendendo mais para o pro mesmo cliente, diminui os meus custos com fornecedores, comecei a ter lucro na primeira venda, jogo minha venda, jogo meu pagamento lá para frente, estou recebendo com um D mais dois. tá entendendo o fluxo de caixa? É absurdo que isso dá? Sim. É quase impossível não ter lucro, velho. Uhum. claro. O... E,
0: tipo, tendo uma grande. Uma grande tipo... Uma grande, ampla variedade de produtos, então a tipo, consegue oferecer muitos produtos. E se a pessoa comprar um desses aí já está já nos Produtos que estão na linha de consumo do teu cliente. Sim, lógico. Exato. Mas aí, isso, isso tem que, tipo, testando muito, né? E tipo, oferecendo é. vários produtos e até tu achar alguns que o cliente,
1: o padrão de cliente, compra. Exato, exato. Entendi. Tá E é, é muito é. difícil. Não ter lucro. A gente fala muito isso na mentoria, na N7D. É, inclusive, galera, vai estar o link aqui embaixo para quem quiser participar. A gente está com vagas abertas para fevereiro. E é justamente isso. Muitas vezes o cara acha que o problema é o, o produto não tá, não tá convertendo. Só que se você fizer uma série de outras coisas por trás, o produto consegue ser lucrativo. Aliás, não, não necessariamente o produto, mas a estrutura de vendas consegue ser lucrativa.
0: Sim. É, tipo, é um negócio muito mais profissional, tipo, isso aí. Porque, tipo, a maioria nunca busca fazer isso. A maioria tipo,
1: tenta, tipo, eu, eu tenho pegar um produto ali, tá com CP abaixo, escala até o teto e. Exato, exato. Aí tenta tirar tudo, tudo, tudo dentro do produto. Uma das coisas que você pode fazer é o seguinte: você vai rodar a tua campanha de tráfego, tu pode pagar com cartão de crédito, não pode? Sim. Se o teu cartão de crédito gera milhas e tu vende essas milhas depois. Já é uma outra fonte de renda que você tem.
0: Aham. Uhum. É, isso aí eu tenho que ver, né? Eu, tenho, eu não tenho
1: cartão de crédito, eu tenho que até fazer isso eu uso só o débito. Pronto, mas já é uma possibilidade que você tem. Já é uma outra forma de ganho que você pode ter. Uhum. Sim, entendi. Tá, tá. Vai tirando até tipo,
0: ah, vai comprar um produto de XPAS, usa o Admit Cashback.
1: Tá? Exato, pronto, era o que eu ia falar, você pode ter o cashback. Você pode negociar com o seu fornecedor, inclusive o seguinte: é, tipo, vendi, coloca metas de venda. Ó, oh, cara, se eu vender mil unidades do teu produto, tu me dá um, um, tu me dá uma bonificação de 100 unidades ou me dá uma bonificação em dinheiro disso aí. O cara não custa nada tentar. Vai que vai. fala, né? É, lá Pois é. As outras formas de, de ganho que você pode ter no teu negócio, que não vai mudar muita coisa da tua operação. Sim, sim. Ó, sim. É, agora, tipo, vou te fazer uma pergunta sobre gestão de
0: pessoas, assim. O que é que tu recomendaria, assim, na hora que tipo, tu vai contratar uma pessoa? O que é que tu vê nela? Os pontos? Como é que tu estuda ela antes de contratar? Porque, tipo, já ouvi sim. tu falando que tem que ver muito, pensar muito antes de contratar uma pessoa, tipo... É, velho. É, é, é,
1: demorar é, é, é. pra contratar uma pessoa. Tem um ditado que diz o seguinte. É, demore a contratar e demita rápido. primeiro ponto é esse. Qual, o, qual é o primeiro ponto que se analisa, velho? É, personalidade da pessoa e principalmente o caráter. Você tem que analisar isso. Se ela segue os mesmos princípios que você segue. Porque isso ajuda a criar uma cultura dentro da tua empresa. Ela seguindo os mesmos princípios. Se ela não segue... É, é questão de tempo em geral ter conflito. Uhum. Não, vocês não vão trabalhar de forma de forma consistente e, e indo para o mesmo lado. Esse é o primeiro ponto. E beleza. Verifiquei os princípios da pessoa. O que que eu vou fazer? Ver se ela tá. Primeiro, eu, antes disso eu tenho que pensar o que que eu quero de fato que essa pessoa faça. Eu quero que ela copie. Eu quero que ela precisa disso, disso, disso. Ela precisa de tudo isso para eu contratar ela. Ok. Vai encontrar 100% nas pessoas? Dificilmente você encontra, mas pelo menos é melhor encontrar 70% do que não saber nem o que é está que procurando e, e, na sorte, encontrar. Sim. E, ok. Vi os princípios da pessoa, eu tenho que deixar muito claro para essa pessoa o que, que eu quero dela hum. antes de contratar e se ela está de acordo com isso, alinhamento expectativa. Já hum. claro, o processo... Organizado, ó, tá aqui. O que, é que você vai fazer? Isso, 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 isso. Tudo muito organizado. Fica muito mais fácil. E depois disso você comprar. É certeza de sucesso? Não, cara. Montar a equipe é complicado. Mas é, é, é uma certeza que vai diminuir muito o sucesso. Vai diminuir muito o fracasso.
0: Sim, entendi. No caso, tu, tu falou ali que tua equipe é bem, tipo, é bem chuta, né? Sempre tenta economizar Demais, mais. Velho. Demais. No... Uhum. No caso, tipo, essa tua
1: equipe ela trabalha tipo, direto de segunda a domingo ou só de segunda a sexta? Cara, trabalho tem gente que trabalha de segunda a domingo. assim, É porque é o seguinte, toda a equipe, o que, é que a gente faz? Existe o cara que é operacional, que é o sócio do projeto junto comigo, uhum. e esse cara tem que ir no olho, ele trabalha o que tem que fazer, e ele toca a operação. Em geral, a equipe é, 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 abaixo dele, não é nem abaixo, mas a equipe subordinada a ele, é, trabalha de segunda a, a sexta. Por exemplo, suporte. Suporte já é de segunda a segunda, velho. Só que tem os plantões. Depende muito do que, por exemplo, design e copy. Não precisa estar de segunda a segunda. Mas suporte talvez já precise. Uhum.
0: Traz... É, o, o, meu, o meu suporte ele fica de segunda a sexta e ele chega a segunda, tem muita demanda, sabe? Bota Esse alguém...
1: trabalho é um último Oi? Bota alguém de plantão, talvez, velho. Uhum, é uma boa. Entendeu? Sim. Aham. Mas em resumo é isso. É, acho que a gente já vai dar quase uma hora aqui. Ah, não. 15 minutinhos, 50. Vai dar 50 minutinhos de live. É... Cara, tem mais alguma dúvida? Deu para agregar? Ah, Foi demais, né? Deu <risos> para mais tudo. Pra... Não, é isso aí,
0: velho dúvida tipo eu não tinha muita não tipo, sobre operacional mas é é mais estrutura de negócio como tipo me explicou ali tipo eu esse produto, mas eu tenho que melhorar então meu funil de, de produtos minha minha gama de produtos para o princípio
1: o cliente aumentar o ticket tipo de médio dele né? exato e na mentoria mesmo é, que a gente vai fazer agora em fevereiro você vai ter acesso a isso é, inclusive você já está já tá dentro né e então, pela, assim, a mentoria tem, vai estar lá na descrição lá do YouTube. E está 497 para um conteúdo muito mais avançado do que vocês viram aqui. Se esse conteúdo foi bom, se você agregou, é um conteúdo muito mais avançado. vai é estar conteúdo como... pago, sim. <risos> conteúdo grátis pago. <risos> é, e é isso, velho. Eu, eu estruturaria, como modelo de negócio, pararia de pensar só no produto que vai me dar lucro. Não, é a estrutura que vai me dar lucro. Sim. Entendeu? É, Para mim faz mais sentido. Aí você trabalha o cliente, uma estrutura toda de, de dar lucro. Por exemplo, dependendo do get, você ganha até com juros cliente final. Aí o cliente parcela, você ganha uma boa porcentagem dos do, do juros dele. Já é uma é. outra forma de ganho. Aham. Uhum. Tá sempre
0: buscando tipo diminuir o máximo ali o, o custo ou tipo, tirar ganho de outras formas.
1: Cara, na verdade. Eu... Os pilares que eu trabalho são esses dois, diminuição de custo e aumento de faturamento, porque aí aumenta a lucratividade. Quando eu diminuo uhum. é, ou aproveito melhor, gerando mais faturamento, uma vez, por um exemplo, quando eu adquiro o um cliente e eu ofereço outros produtos para ele, eu estou aumentando meu faturamento, ou seja, aumento a lucratividade. Eu trabalho sempre nesses dois pilares, aumento de faturamento e diminuição de custos. Uhum.
0: Entendi. Beleza. Muito massa. É
1: isso aí? Como é? É isso aí, tu. É. Cara, espero que tenham gostado. Obrigadão, Anderson, mais uma vez. Obrigado, YouTube. Muito obrigado também por terem ficado aqui. Tamo junto, espero que tenha agregado mesmo, coloquem em prática e vamos para cima. E galera, quem se interessou, o link vai estar na descrição da mentoria, tá bom? N7D. É, Cara, conteúdo muito mais foda, muito mais destrinchado do que esse. E eu te espero lá, hein, Anderson? Já tá garantido. Já, vale. tá ah, já, já tô lá. Valeu. Valeu, gente. Valeu Anderson. Forte abraço, meu irmão. Fique com Deus. Valeu.